بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في رساله تيموثاوس الثانيه اصحاح اثنين المره اللي فاتت خدنا التشبيه الجميل بتاع الاواني المخصصه للكرامه والاواني اللي سماها انيه الهوان وقال ان الانسان مسؤول عنده انطهر احد نفسه من هذه كل أنواع الشر اللي حواليه يكون إناء للكرامة فمحدش يجي يقول ربنا خلاني إناء للشر ربنا ضغط علي عشان أبقى فاسد لا حاشا أن ربنا يتهم بأنه مصدر الفساد أو الشر ربنا بيسمح بوجود الشر لكن طبيعته خير وبيسمح باحتراما لحرية الإنسان لكن هو مصلح الشر هو اللي بيجي لو الإنسان اداله مساحة يدخل يصلح الإنسان ويشيل الشر من حياته فلا ينسب الشر لطبيعة الله انتهر أحد نفسه من الشر يكون إناء للكرامة مقدسة نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح وقلنا أنه الاستعداد للعمل الصالح أن الواحد يبقى مركز دايماً ما يضيعش فرصة حلوة من حياته يعمل خير ده معناه انه إناء للكرامة لانه زي ما قال لنا الانجيل من يجد ان يفعل حسنا ولا يفعل ذاك خطية له اما الشهوات الشبابية فهرب منها قديس تيموساوس كان يمكن اقل من 30 سنة في الوقت ده ومعرض انه يتحارب بشهوات زي اي انسان ورغم أنه واخد درجة أسقفية أبو الروحي بينبهه اهرب يا حبيبي وهذه الوصية البسيطة هي أساس علاج كل الشهوات الشبابية بالذات الشهوات الجسدية والنظرات الردية وحرب البورنوغرافي اللي هي الإغراءات اللي على الميديا والميول الجنسية إن كانت سليمة ولا حتى منحرفة الكلمة الأساسية في المعركة دي كلها الهروب ليه؟ لأن لو واحد بيعرض نفسه للإغراء طب ما هو دخل نفسه في حرب أكبر منه طب ما يهرب ليه يسيب الإغراءات تتعبه الشهوات الشبابية اهرب منه اللي عايش هربان من شهواته هو إنسان منتصر هو إنسان قوي هو إنسان نافع للسيد مقدس إناء للكرامة والتعبير ده أكتر مثل ينطبق عليه في الكتاب هو حكاية يوسف يوسف ابن يعقوب كان معرض لشهوات شبابية شاب وموجود في ظروف ملوثة ومرات سيده هي اللي بتعرض عليه الشر وبإلحاح متكرر أيام كتيرة قوي فضغط عصبي صعب وبعدين إيه مسكته بقى واستفردت بيه في مرة قام ساب هدومه الخارجية دي وجري عشان يهرب من إيديها هذا الهرب لو ما كانش عمله كان وقع في زنا حتى لو كان تكلف بسببه سجن بس سجن يوسف قالوا عليه القديسين أكتر وأفضل جدا من سجن الشهوة هو تحرر من سجن الشهوة دخل سجن السجن ده كان زي كنيسة ليوسف السجن ده تحول إلى منارة العبيد المسجونين معاه كانوا بيسمعوا كلامه إدارة السجن كلها بقت في إيده وبعد شوية السجن ده طلعوا على مخلص مصر كلها بقى بدرجة أعلى من رئيس وزراء مصر والسجن هو اللي خدمه الحتة دي إذا انتصار يوسف بالهرب 
كان مقدمة لانتصارات وإنجازات عظيمة جدا وأصبح نافع للسيد لأنه هرب من شهواته الشبابية فما يجيش واحد يقول ما أنا غصب عني لا غصب عنك وانت بتتفرج غصب عنك وانت بتتعامل مع الناس دي غصب عنك وانت بتدخل المكان ده غصب عنك وانت تطيع شهواتك وجسدك غصب عنك ليه ما فيش مخ وليه ما فيش أي إرادة طب وما الحيوانات تقول إيه فالشهوات الشبابية اهرب منها إذا ضبط الجسد وضبط الشهوة ده دور يحتاج الإنسان في جهاده وعشان الإنسان يعمل كده يحتاج معونة إلهية لأنه طبيعي الشباب عارف أنه دي بتبقى معركة صعبة ساعات طيب ما هو اللي يساعدك ربنا صلي اطلب معونة قرب من الإنجيل تحامل في الكنيسة حط القديسين قصادك حط نفسك في دائرة روحانية كل الناس أتقياء احفظ ودانك واحفظ عينيك واحفظ دماغك واحفظ حواسك تلاقي الحكاية بقت أسهل فالشهوات الشبابية اهرب منها واتبع بص بقى هنا اللي بيسموه الإحلال بقى بدل ما عدا نشغل بصور خليعة وأفكار وأخبار وحشة طب انت عندك أخبار حلوة وأمور حلوة تشغلك اهرب ده أول سلاح والسلاح الثاني اتبع اتبع يعني ايه اشغل نفسك بالحاجات بالأمور الإيجابية بقى اتبع البر الإيمان المحبة السلام مع الذين يدعون الرب مرة شاب بيقول لي ايه أنا الشهوة وقفت جوايا الوحشة يعني لما خدنا تدريب ان احنا نحفظ عدد من الإصحاحات وانا غاوة احفظ لقيت نفسي بقى ايه بصحى صبح ظهر الليل كده اعمل افكر وسمع واحفظ لقيت نفسي قعدت اسابيع الفكر هادي جدا والشهوة بعيدة عن دماغي لمجرد ان انا مركز بحفظ كلام ربنا يبقى هنا تبعية البر والتقوى الايمان المحابة واحد تاني يقول لي انا الخدمة صلحتني انا ما كنت اقدر يوم يعدي بنقاوة بعد كده من كتر الخدمات انا لقيت نفسي الموضوع ده اتبخر لوحده يبقى انا الاحلال السليم عشان كده الحكمة اللي بيقولها القديس بولز دي عملية جدا اهرب واتبع اهرب من الشهوات الشبابية واتبع البر الايمان المحبة السلام كل كلمة من دول تحتيها تفاصيل لما تقرأ كتب روحية تبع البر الايمان مثلا لما تقرأ العقيدة وتتعيش فيها وتدرسها وتفرح بيها المحبة انك تخدم الناس خدمة عملية وتتعب معهم السلام انك تبقى صانع السلام ومجتهد في حفظ سلامك لان انتوا عارفين كمان انه القلق والخوف يزود الشهو لانه كأنه بيضعف مناعة الانسان في ناس تضعف من القلق فتستسلم لشهواتهم بينما الإنسان المحتفظ بسلامه أقل عرضة للشهوات الشبابية فمعروف أن مع الاضطرابات النفسية والانزعاج الزيادة البعض تلاقوه يستقرب قوي الشهوات الشبابية والأفكار الدنس كأنها يعني بتفرج عنه طبعا مش بتفرج عنه هي بتكمل عليه بتزود بقى إحساس الزنب على الكآبة على الخنقة على اليأس على كل اللخبطة دي لكن بيبقى ايه كأنه مهرب ليه بس طبعا ده مهرب شرير فهنا اللي عنده سلام بيبقى عنده قدرة انه يقاوم شهواته ويضبط افكاره وجسده 
أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي هنا حط الحل الثالث اللي هو إيه مجتمعك شكله إيه بقى ما هو يبقى شاب أصدقائه كلهم أصدقاء سوء ويقول عاوز أبطل خطيه هتبطل إزاي يا ابني ما الجو بتاعك كله ملوث مش تشوف ناس يدعون الرب من قلب النقي مستقرب من ناس روحيين انت مجرد تستبدل المناخ اللي انت عايش بيه بمناخ نقي خلاص المرض ده يروح لكن هتفضل موجود في نفس المناخ الملوث يبقى طبيعي مش هتخف زي الامراض الطبيعية اللي فيها عدوى يعني لازم تروح لمناخ نظيف عشان تتنفس هواء نظيف يساعدك بعد كده تكتسب مناعة يبقى انا في ثلاث يعني حلول في آية واحدة للشهوات الشبابية يريد كل الشباب يحفظوا الآية دي الشهوات الشبابية اهرب منها يبقى الهرب أول خطوة اتبع يلا حط كل حاجة حلوة مطرح الشهوات البر والإيمان والمحبة والسلام ثالث حاجة تعملها ايه مع شوف هتبقى مع مين بقى مع الذين يدعون الرب من قلب النقي عشان كده اللي بيدخلوا على الكنيسة ويخدموا ويبقى لهم أنشطة داخل الكنيسة وأصدقاء يعني أنقياء تلاقي كل اللخبطة دي ابتدت تروح لوحدها ودي شطارة كل الكنائس إنها تستوعب شبانها وأولادها في مجالات متعددة عشان تحميهم من مجالات الشر المتحبر يبقى اهرب اتبع خليك مع مع الناس الكويسين بالطريقة دي تلاقي الشهوات اللي بتبدو كأنها أصنام ضخمة بتقع تحت رجليك وبتروح لحل والمباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها عالما أنها تولد خصومات أكتر من مرة يكرر نفس التوصية دي يبقى واضح أن أفسوس كانت معقل لتبادل الأفكار الفلسفية والمجادلات والمباحثات اللي سماها غبية وسخيفة فأنت لازم تحكم على المناقشة في مناقشات وانت بتسمعها كده تحس انه الكلمة دي تنطبق عليها بتتناقشوا في ايه بتخلونا ناس ايجابيين وعمليين دي مباحثات غبية وسخيفة في امور كتيرة قوي تحسوا ان الشيطان لاهي الناس في خناقات لا معنى له وكتير قوي من الخناقات لما الواحد يفحصها انتم مش واخدين بالكم ان العمر اقصر من انه يحتمل الخناقات دي مش واخدين بالكم ان الحياة افضل كتير من الجدل في الماديات والجدل في الفلسفات وال... ما نعيش الصح ونخلص ما نعمل حاجة مفيدة احسن المباحثات الغبية والسخيفة اكتنب طبعا ده مش معناه ان كل مباحثة هي غبية لا في مباحثات مفيدة في ناس بتتناقش عشان تفهم وفي ناس بتتناقش عشان تتقارب أو تتصالح طبعا دي حاجات جميلة قوي لكن في نوع من المباحثات غير مفيد سماه لهدم السامعين ده يأذي كل الموجودين عالما أنها تولد خصومات وعبد الرب لا يجب أن يخاصم حلوة قوي كلمة دي يعني إيه يبقى ده مبدأ كده في حياتك أنا ما بخاصمش طب بيشتموك ما بخصمش طب قصديني يأذوك ما بخصمش طيب بيتبلوا عليك ما بخصمش عبد الرب لا يجب أن يخاصم المسيح له المجد كان له ناس بتخصمه 
أعداء كتير بس هو ما بيعاديش حد هو بيحب الكل وعلى الصليب قال اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يقول عنه القديس بطرس الشتمة المسيح لم يكن يشتم عوضا ولم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل ما هو في واحد ساعات لما يكون معاه إمكانيات يقول لك وانتم مش عارفين أنا مين طيب دنمو ويهدد بقى ما هو ده نوع من الخصام كونك هتهدد وتتوعد اللي قدامك حتى داخليا تبعد خالص عن المسيح إذا كان رب المجد يسوع وهو يهان من بشر إن كانوا رومان ولا يهود كان مشفق عليهم وبيصللهم وكان في شكله البشر يعني يسلم لمن يقضي بعدل يعني يا رب خد بحقي أنا مسلم أنا ما بتخانقش ولا بخصمش ولا بأخدش حقي بدراعي ولا بزعل على حاجة في الدنيا دي ولا ههدد حتى لو في إيدي سلطات أنا ما بهددش لأنه التهديد ده ده موقف عدواني برضه لكن الإنسان الوديع يسلم لمن يقضي بعد يا رب أنا تبعك أنت مسؤول عني شوف تعمل إيه ولم يكن يشتم عوضا يعني مش ممكن يرد شتيمة بشتيمة ولا كلمة بكلمة ولا إهانة بإهانة ولا موقف بموقف ولا لا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير إن جاء عدوك اطعمه إن عاطش عدوك اسقيه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر النار على رأسه يقول عبد الرب لا يجب أن يخاصم ما أجمل أن كلنا نبقى عبيد الرب يعني بتوع ربنا وبالتالي ما تلاقيش خصام في طبعنا أبدا حلوة قوي الكلمة اللي قالها أبونا إبراهيم زمان لما قال للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك يعني مش هقبل يبقى في خصام حتى لو أنا اتظلمت حتى لو أنت دوست علي حتى لو جيت على كرامتي حتى لو أنت الصغير وأنا الكبير وأنت يعني مالكش حق في اللي بتعمله أنا ما بخصمش ومش هسمح بالخصام واضح أن احنا وصلنا المرحلة نبعد شوية عن بعض عشان نفضل حبايب وفعلا كانت حكمة ليه لأن أبونا إبراهيم ما خسرش لوط بدليل أنه راح أنقذه بعدها بكم سنة وكان بيشفع فيه وقت سدوم وعمورة وكان قلبه معاه جدا لكن لوط ارتاح لفكرة التباعد خلاص ده قراره لكن من ناحية أبونا إبراهيم ما عندوش مبدأ الخصام أبدا يا ما تظلم من أهل الأرض بس ربنا الغني فكان يظلموه وبعدين زي ما قال ما عنديش خصام خالص لأول مرة في تاريخ البشرية يستخدم كلمة عتاب في حياة أبونا إبراهيم عاتب إبراهيم أبي مالك واحد واخد منه حاجات وسابه سنين وبعدين لما جاله كده يطلب سلامه بتاع قال له بس ليه كلمة عتاب عبيدك خده مني بير قبل كده قال له انت ما قلتليش قبل كده قال له انا يعني ما بخصبش بس جات الحكاية فبحب اقولك بس فالراجل اتكسف من نفسه شوفوا بقى الانسان اللي يكون عبد الرب فعلا لا يخاصم ولا يتخانق ولا يشد على حاجة ولا يزعل على حاجة اخو كبير وقلبه كبير مش هيخاصم على ايه اذا كان ربنا كله معاه عاوز ايه تاني عبد الرب لا يجب ان يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع مترفقا بالجميع يعني باصص ان كل الناس دي بشر بيغلطوا والشيطان بيضحك عليهم وممكن يهلكوا لو ما تابوش فيبقى خايف عليهم حتى لو بيتعبوه بيبقى خايف عليهم 
تذكروا ان عندنا واحد في تاريخ الكنيسه القبطيه بالذات كان والي مفتري معروف عنه انه اكثر الولاه في تاريخ الكنيسه اللي افترى على المسيحيين وعذبهم عذاب شنيع جدا. كان كل ما واحد يقع تحت ايده يلاقيه بيصلي له اريانوس ده الوالي كان يعذب والشهداء يقولوا احنا بنصلي لك. انتوا ما بتكرهونيش ازاي؟ ده انا عملت اللي ما هتعمله وبسبب صلواتهم هو نفسه تاب وبقى جيد في الاخر. لكن كانوا يترفقوا بيه يعني مفروض العكس هو اللي يبقى حنين على الناس دي هو مفتري وظالم هم بقى يبصوا انه لو كمل كده هيروح جهنم فيصعب عليهم فيترفقوا بيه ويصلوا له وهو يكمل افتراء وظلم وشر واذيه وهم رايحين السماء كسبانين كده كده فبيقول عبد الرب لا يجب ان يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم علاقة التعليم هنا تصوروا واحد مخاصم وطالع يعلم مين يسمعه مين هيسمع له وانت قاعد في خصومة انت بتعادي الناس وجاي تقول لنا حبوا بعض هتتكلم ازاي عن كلام ربنا وانت جوه قلبك كراهية لست صالحا للتعليم عشان تبقى صالح للتعليم تبقى محب للكل وملكش في الدنيا كتير وزي و... موقف ربنا لا تشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة إذا مسؤولية التعليم تحتم علينا كلنا وإحنا عاوزين نبقى كلنا شبه المعلم الصالح أن إحنا لا نخاصم أحد صبورا على المشقات ما هو كمان مبدأ المصالحة مع الكل والتنازل لازم يكون معاه مبدأ احتمال المشقات طب ما في ناس هتظلمك طب وماله؟ ما انا هستحمل. في ناس هتاخد حاجه منك طب وماله؟ في ناس بتوجعك بطريقتها احتمل ما المسيح احتمل. لسه واحد بيقول لي كل ما اتغاظ من اللي معايا لانه طبعه صعب اقول ما انا كمان مع ربنا طبعي صعب وهو مستحملني طول العمر. ليه انا مش طايق فلان؟ انا الحقيقه حسب اللي قاله الانجيل مش ممكن ربنا يكون طايقني. ده أنا كاسر ثلاث ارباع كلامه فإذا ربنا مستحملني ومبارك لي وساتر علي طب أنا ليه ما باركش للي قدامي واسطر عليه مبدأ أن ربنا محتملنا يساعدنا نحتمل الناس كلها والمشقات فعبد الرب لا يخاصم ويحتمل المشقات ويبقى دايما جاهز للتعليم لأنه وراه رسالة مش عاوز رسالته تتعطل نافعا للسيد دي قيمته الحقيقيه فمش قاعد في الدنيا يومين عشان يشد مع الناس ويتخانق ويكون مترفقا بالجميع نقراها تاني عبد الرب لا يجب ان يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعه وبيكلم اب اسقف له دور كاب في التاديب طب التأديب ده يعني يمسك العصاية ويضرب لا لا مؤدبا بالوداعة طبعا هنا مرجعنا ربنا يسوع ربنا يسوع كان يؤدب تلاميذه بالوداعة يشدهم لكن ممتعهم بحب حنين عليهم لكن في كلام كان بيبقى ناشف ساعات وجديد وفي توبيخات ونبه بطرس ليلة صليبه عشان هينكر و ولدرجة مرة قال له اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك 
تطلب مال الناس ليس مال الله لكن بعد كده يوم القيامة الصبح خدوا في حضنه طيب خطره وقبل توبته ورجعه وقال له ارعى خرافي ثلاث مرات وكبره مؤدبا بالوداع لأن ربنا له كل المجد مش بينتقم لكرامته حاشا إلهنا طيب ووديع ومتواضع جدا واحتمل الإهانات ويحتملها كل يوم لكنه يؤدب وبوداعة زي يجرح ويعصب يصحق ويده تشفيان لأنه لازم من التأديب تأديب في شدة بس ده مطلوب في وقت لكن كمان يبقى مغلف بالوداعة بمعنى ده مفوش الكراهية مفوش أذى ده من أجل الإصلاح قديس بولس في العبرانيين لما حكالنا عن تأديب الله قال كان لنا أباء أكسدنا مؤدبين وكنا نهابهم يعني اللي ربونا كانوا يأدبونا وكنا نعمل لهم ميت اعتبار وبنحبهم أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح لما يأدبنا يعني أي ابن لا يؤدب أبوه وإن كنا بلا تأديب نحن نغول لا بنو يبقى ما نفرقش عنده لكن لو ولاده يبقى لازم يأدب لما يأدب ويشد علينا نتخانق ونزعل طب ما اللي ربنا أدبونا وشدوا علينا وبنحبهم يبقى أبونا السماوي لما يأدبنا من أجل الحياة الأبدية نزعل معاه لما يشد يبقى هنا مؤدبا بالوداعة خليك زي ربنا أنت كأب روحي أو أب جسدي أو أم جسدية تأدبي عيالك بس بالوداعة الوداعة صفة دائمة التأديب موقف مطلوب في وقت عشان كده ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع وديع حتى يوم ما كان بيقلب موائد الصيارفة في الهيكل وبيطرد الباعة ليه؟ لأنه الشر اللي بيعمله ده هيوديهم جهنم ده هو بيمنع عنهم الشر لكن هنا في شدة في تأديب وفي إصلاح لكن ده بعدها بأيام بيموت عشانهم مؤدبا بالوداعة المقاومين يبقى في ناس بتقاوم الصح لازم لهم تأديب لكن ليس التأديب قسوة التأديب حزم في فرق بين القسوة والحزم القسوة معها قلب قاسي معها عنف معها غضب بلا حدود في شر لكن التأديب معها غضب بس إيه ليس باطلا غضب من أجل الإصلاح غضب يغلف الحب مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة يبقى لما يكون أب بيأدب ولاده غرض الرئيسي إيه توبة توبة من أجل خلاصهم مصلحتهم في التوبة أحيانا الناس ما بيعجبهاش تأديب الأباء للأباء الجسدانيين ولا الأباء الروحيين لكن لو فحصت أبوك الجسد يوم ما أدبك كان لمصلحتك وأبوك الروحي يوم ما بيأدبك ما هو لخلاصك عشان تتوب وتدخل السم لكن لو سابك على هواك لو بقيت فرحان أنه عمال يشجع بس ما بيقولكش على ولا غلطة ما بيشدش عليك خالص وهتتصلح ازاي بقى طب ما انت ممكن تبقى ماشي غلط يبقى ضروري يشد في وقت وده ليك مش عليك مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى ان يعطيهم الله توبة برضو كلمة جميلة قوي ليه لانه ينسب التوبة لله كعطية مش التوبة ده قرار بشري طب وماله بس حتى التوبة اللي هي ارادة بشرية 
فيها نعمة فيها عطية إلهية ربنا يحرك قلبك للتوبة لما بوك الروح يشد عليك يصعب عليك نفسك وبعدين تبتدي بترجع تصلي كويس وربنا يحرك قلبك للتوبة فانت التوب وبعدين ترجع تشكر أبوك وتقول له كتر خيرك كنت محتاج الشدة دي هي دي اللي فوقتني وظبطتني يبقى هنا يعطيهم الله توبة عشان كده في أرمية يقول توبني يا رب فأتوب مش عارفة أتوب لوحدي مش عارفة أشوف غلطي شايف غلط الناس كلها مش عارف أصلح في قلبي مش عارف أخذ الخطوة اللي تخلي الدنيا دي تصغر والسماء هي اللي تكبر مش عارف أعمل اللي انت بتقوله حب الناس والغفران ده طب اديني توبة يا رب يبقى طلب التوبة طلب مهمة جدا توبني يعطيهم الله توبة بس هيديهم توبة امتى لما يقبلوا التأديب لما يعرفوا انه هنا التأديب بوداعة مصلحة مؤدبا بالوداعة المقاومين يبقى في ناس بتقاوم التأديب مش عاوزة تسمع ولا كلمة عتاب ولا لوم ولا توبيخ ولا تأديب بأي درجة عاوزين على هواهم كده يتقلوهم انتوا صح والدنيا كلها غلط طب وهو ده انتوا عارفين في التربية لو أب بيقول لعياله انتوا دايما صح والدنيا كلها غلط العيال دي هتطلع مش متربية هيأذوا نفسهم في الآخر عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق يعني لما يعرفوا الحق لأنه ساعات الواحد يتصور أنه شايف الصح هو مش شايف الكبرياء يا حبائي ساعات يعمل عين فيبقى الواحد شايف نفسه مظلوم وهو اللي صح والدنيا كلها غلط انت يا ابني مش عارف الحق انت مش شايف مرضك زي مريض يقاوح ويقول انا كويس بس انت مش شايف الخطورة ولو كويس مش بتحب الناس ليه ولو كويس ما عندكش سلام ليه ولو كويس مش عارف تصلي ليه مش الحق هو الحق فبيقول عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق طبعا هنا كان يقصد بالأكثر الجماعة اللي بدأوا يعلموا تعليم غريب اللي انحرفوا بالتعليم فقالوا أدبوا بالوداعة عشان ربنا يديهم توبة فيعرفوا الحق لكن أدب لأن دول مقاومين للتعليم المستقيم فيستفيقوا من فخ إبليس برضو كلمة جميلة قوي ويمكن ما جاتش غير في تيموساوس الثانية اثنين يستفيق من فخ إبليس إبليس بيعمل فخ وفي ناس كتير عايشة في الفخ ومش فايقة يعني مش مدركة أنها رجلها جت في الفخ وقعت في خطية صعبة جدا هتضيعها أو مش يتورى تعليم غريب هيضيعها ومش راضية تفوق شايفة نفسها صحصحة ومفتحة فبيقول أدبهم عشان يفوقوا بالوداع لأن دول مقاومين عسى أن يعطيهم الله التوبة فيستفيقوا من فخ إبليس مرة واحد يعني بيقول لي أنا فضلت بكابر وكل الناس تقول لي أنت طماع لهم إلا الفلوس فلوس دي تحت رجلي أنا ما بحبش الفلوس خالص اللي بعد عشر سنين من المكابرة خسرت كل الناس كل أهلي وإخواتي ومراتي وعيالي وبعدين في ليلة كده بسمع وعظة اكتشفت أن أنا طمع طبعا ومش راضي أعترف أن أنا طمع وبسبب الطمع اللي فيه ضيعت عمري وضيعت الناس كلها فزي اللي فقت كنتش راضي أشوف ولما اعترفت قدام نفسي الأول أن أنا طمع 
واستاهل كل اللي جرى لي ابتديت بقى فعلا اجاهد ان انا احب الناس واحب ربنا ما احبش الفلوس ابتديت اصلح كل حاجه في حياتي اذا احيانا بنحتاج نفوق يا احبائي لانه ممكن الواحد فينا يبقى مش راضي يشوف العيب اللي عنده يستفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته برضو تعبيرات جميله ليه الشيطان بيقتنس النفس يعني يتملكها كده يبقى ارادته هي اللي شغاله في حياتهم فتلاقيه وقع الناس في بعض وتلاقيه يستحلوا الزنا وتلاقيهم راضيين قوي على حياه الادمان والخلاعه وتلاقيهم داخلين في سكه الحاد وانكار وجود الله وتلاقيهم من تجاوز لتجاوز والشيطان مسيطر وهم مستسلمين وعمالين يبرروا نفسهم وموقفهم مش راضيين يفوقوا طب الحل ايه لا ادب بقى ادبهم بس ادبهم بالوداع على غرض التوبه ادب هؤلاء المقاومين عسى ان يعطيهم الله توبه لمعرفه الحق فيستفيقوا من فخ ابليس الذي قد اقتنسهم لارادته يبقى الواحد فينا يرجع يقول له يا رب انا الشيطان له فيا ايه وانا مش دريان رئيس هذا العالم له فيا كتير المسيح قال رئيس هذا العالم اتي ليس له فيا شيء طب انا يا رب الشيطان له فيا لقد اقتنسني لارادته ده انا ممكن بكون بخدم على مشاريعه وانا مش دريان بزود الشر اللي في الدنيا وانا مش دريان بعطل خدمتك يا رب وانا مش دريان فوقني يا رب فوقني عشان اشوف الصح عمال الوم الناس واللوم كله عليا عمال اشوف اخطاء اللي حواليا وانا الحقيقه خطيتي اكبر من خطيه كل اللي حواليا دول يستفيقوا محتاجين بقى الافاقه دي ان الواحد يصحى كده ويشوف بحقيقه بحسن يجي اليوم الاخير هيبقى متاخرين بقى لو شفنا الصوره الحقيقيه الكامله بس كان العمر خلص مش هيبقى في مجال توبه بس هتبقى ايه يعني حزن ابدي بقى ملوش حل لكن هنا لو حزن توبه كويس ان الواحد يفوق ويزعل على روحه شويه ويصلح في نفسه اصحاح ثلاثه ولكن اعلم هذا يبقى القديس بولس بيكلم تلموساوس بينصحه بيحذره بيقول له حاجات شخصيه ليه يهرب كشاب من الشهوات بيقول له كمان يعمل دوره كمعلم صالح يراجع الايمان يشد على الناس المقاومين عشان يبقى في مجال للتوبه وفي نفس الوقت يراجع ويحفظ الوديعه الصالحه دايما ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه ما تنسوش ان الرساله دي هي الرساله الاخيره في حياه القديس بولس القديس بولس مليان مواهب روحيه وربنا يكشف لاولاده المخلصين القريبين ليه اسرار في المستقبل فهنا ممكن نعتبرها كنبوءه من القديس بولس انه شاف قد كده الشر هيزيد قوي في الايام الاخيره وفي ناس لما تقرا النص بتاع النهارده ده تقول ده ايه ده بولس كان معانا في القرن الواحد وعشرين وكأنها الأيام الأخيرة بالظبط في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة طب ما أنت كنت في زمن صعب يا بولس ما أنت مسجون بسبب المسيح وفي شر الرومان وفي عند اليهود وفي خطايا كتير حواليك وفي أصعب من كده قال ده في أصعب ستأتي أزمنة صعبة طب ايه بقى الازمنه الصعبه مش الكورونا بقى لا لان الناس 
مشكلة في البشر ازدادوا صعوبة بزيادة الشر وتقنينه لما الشر يبقى الطبع العادي عند الناس دي تبقى أزمنة صعبة قوي وكتير من الناس يقول لك زمان كانت الناس طيبة كانت الناس أمينة كان الكذب قليل كانت الحشمة طبيعية كان في نوع من الإخلاص في التعاملات دخلنا في أزمنة صعبة يكون الناس محبين لأنفسهم أول علامة للأزمنة الأخيرة أو إن الأزمنة الصعبة إن الناس بقت تحب نفسها قوي وطبعا في أوضح من الزمن اللي احنا فيه إن كل واحد مع نفسه ومشغول على نفسه واللي يحصل اللي يحصل للي جنبه يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال يحب نفسه قوي ويحب الفلوس فيش ربنا في الموضوع ومفيش بشر في الموضوع خلي بالكم هم دول بياخدوا مكان أهم حبين ما هو في حبين عكسهم حبين حب ربنا وحب الناس دي القداسة ده الإنجيل حب النفس اللي هو الذات الكرامة الكبرياء وحب المال ده الشيطان فيقول في الأزمان الصعبة تبقى كل البشر تقريبا محبين لأنفسهم محبين للمال والمصيبة الثالثة متعظمين مستكبرين مجدفين كل ده حاجة بتجيب حاجة ما هو شايف نفسه عظيم هيبقى متكبر وهيجدف هيجدف يعني يتريع على ربنا ويتريع على الكنيسة ويتريع على القدسين ويتريع على الملائكة ما فيش حاجة بتملعني بقى خلاص فالتجديف هنا يعني الاستهزاء بربنا من أول إنكار وجوده للكلام اللي يعني غير لائق للاعتراض الدائم على حكمة ربنا وأحكامه الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين خلي بالكم متعظمين دي دي اللي قالها المسيح في مثل الزارع لما كلمنا عن أنه الأرض الثالثة اللي بتاعت الشوك دي قال الأرض دي بتتخنق مع أن كان يجي منها هموم هذا العالم وشهوات سائر الأشياء تأتي فتخنق الكلمة فشهوات الدنيا دي هي اللي بتخنق كلمة ربنا فصرع القديس يوحنا قال هو إيه في العالم إلا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة فلما الواحد يعيش في رفاهية ما يحسش بالفقر وما يفكرش فيهم ويبقى مش مستحمل ان الريموت بايز يعني وانه الاكل مش جاهز وانه المخدة مش مريحة ايه عم بالراحة شوية يكون الناس متعظمين وبالتالي مجدفين تلاقيه بيعترض على امور غريبة جدا طب والناس اللي مزلولة دي في مرض وفقر وغلب مش في دماغه خالص فيبقى ازمنها صعبة يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالدهم استغربوا أنها جاية في سياق خطايا صعبة قوي لأنها علامة من علامات الأزمنة الأخيرة أنه الناس تبقى الباق قاسي على والديها ما يحترموش الوالدين ويدوسوا على حقهم وما يخضعوش لهم بأي درجة غير شاكرين يعني مثلا التكنولوجيا زادت قوي اذا في رفاهيه عامه في العالم النهارده هل دخل الناس شكر قوي وراضيه قوي عن زمان 
الحقيقه لا من 30 40 سنه كانت الناس لا عندها موبايل ولا عندها انترنت ولا عندها حاجه بس كانت اكثر شكرا ورضا يبقى الحقيقه العلم ما زودش الشكر والرضا خالص لان ما فيش ربنا في الموضوع ده لكن اللي يقرب من ربنا يشوف قد ايه هو في نعمه ويشكر كتير يكونوا الناس غير شاكرين دانسين دانسين يعني يعني مستبيحين يعني اي شر يعملوه بقلب جامد و... ومش حاسس انه بيغلط يعني في فرق بين واحد لما يغلط ضميره يوجعه قوي وبين واحد مستبيح فالدنس اصبح طبعه فما بقاش في حاجه غريبه عليه من الشر بلا حنو ما يحنش على حد يحسش برحمه على حد بلا رضا عرفش يبقى راضي ابدا ثالبين ثالبين يعني عمالين يتكلموا يتكلموا لكن مش عايشين صح كلام كتير قوي وقلوب ملخبطه عديم النزاهه كلمه النزاهه دي كلمه حلوه النزاهه يعني مزيج من الامانه والاخلاق والاحترام والاخلاص عارفين كلمه نزيه لكن هنا عديم النزاهه تلاقي السرقه عادي جدا والغش والكذب طبع شرسين طبعا العالم كله منتبه ان العنف والشراسه زادت جدا يا ترى بسبب الافلام ولا الجيمز اللي بيلعبوها الشباب ولا انانيه الناس ولا الحروب اللي عدت على البشر بس في شراسه في الطبع البشري ساعات تبقى مش موجوده في الحيوانات اغلب الحيوانات ما تاكلش في بعضها يعني يجوز حتى الحيوانات المفترسة يأكلوا حيوانات من نوع آخر البشر بيأكلوا بعض أكتر من أي أكل عادي غير محبين للصلاح يعني فكرة بقى نتكلم عن الخير والرحمة والاحترام والاهتمام بالناس التعبانة تلاقي الكلام ده زبينه قلت يعني خائنين دي من علامات الأزمنة الأخيرة إن الخيانة بقت سهلة بكل درجاتها خيانة زوجية خيانة في الأمانة من ناحية الفلوس خيانة في الصداقة مقتحمين مقتحمين يعني بيقتحموا حدود الآخرين يتجسسوا على الآخرين يتسلطوا عليهم ما بيحترموش الحدود متصلفين الصلف والعند اللي وراه كبرياء طبعا تلاقيه عنيد جدا يشوف الحق واضح قوي ويركب دماغه زي فرعون زمان شايف الضربات واضحه وصريحه جدا ويرجع يقول انا ربنا برضه ويتحدى ربنا للاخر محبين للذات ما هو قال محبين لانفسهم فما تقروهاش محبين للذات لا ما قال محبين لانفسهم هنا محبين للذات يعني اللذه في ذاتها هي اللي تشغله عايش ياكل اكل حلو عايش يتلذذ بامور ماديه فطبعا نزل من المستوى الشبه الالهي للذات اللي هي حاجات زي الحيوانات دون محبه الله هقراها تاني لان الليسته دي تيالي واقعيه جدا النهارده ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه لان الناس يكونون محبين لانفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا 
ثالبين عديم النزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة الله يعني كأن الطبيعي للإنسان أنه يحب ربنا اللي خلقه ويحب الناس اللي على شبه ربنا ده الطبيعي دلوقتي عكس الطبيعي يحبوا اللذات الحيوانية وربنا اللي خلقهم قدام كل حاجة حلوة مش موجود خالص في الصورة وعشان كده حط محبة الله وصد محبة اللذات فاللي يحب ربنا يتلزز بربنا زي الآية اللي بتقول تلزز بالرب يعطيك سؤل قلبك تلزز بالصلاة تلزز بالخدمة تلزز بالإنجيل تلزز بالخلوة تلزز بالفضائل بثمار الروح لهم صورة التقوى ده المشكلة لسه بتزيد ان اللي منهم متدينين صوريا بس ودي بقى بتتعب ناس كتير قوي لان يكون واحد له صورة التقوى يعني مثلا بيجي الكنيسة كتير او بيطلع العشور او تلاقيه مواظب على التناول والاعتراف وبعدين والصفات التانية موجودة فيه الصلف والكبرياء العند الاباحية بيحبش الناس بيحب اللذات وغارق فيها كل اللي تقال ده موجود لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها يعني ايه هي التقوى الحقيقية لها قوة قوة يعني الانسان التقي فعلا تلاقي الامور دي كلها مش في طبعه تلاقي بقى التواضع والطيبة والبساطة والسلام والوداعة والحكمة دي قوة التقوى انها طبيعية في إنسان باين عليه اختلافه عن بقية البشر صلاته مقبولة فعنده قوة روحية حقيقية إيمانه ينقل جبال لأنه إنسان تقي دول عندهم الصورة بس ما عندهمش التقوى الحقيقية زي فالصو كده ففي التدين فالصو كتير قوي دلوقتي في ناس مرتبطة بالتدين الشكلي لكن تبص على القلب في حب حقيقي التدين الحقيقي في المسيحية حب حب حقيقي لربنا حب حقيقي للناس ده المقياس الوحيد للتقوى عندنا لا تقول بقى كم مزمور صليته ولا قعدت صايم للساعة كام ولا طلعت فلوس قد ايه ما هو كل ده نتيجة حب لكن لو مش نتيجة حب يبقى كل ده صورة فبيقول الأصعب من كل الناس الملخبطة بره دي إن حتى اللي جوه لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتهم طب نعمل إيه؟ قديس بولس حط لنا واقع مر وقال لنا دي أزمنة صعبة وقال دي علامات الأيام الأخيرة هنفترض إن إحنا فعلا في الأيام الأخيرة وإن الأزمنة الصعبة دي هي اللي إحنا عايشين فيه وكل الكلمات اللي قالها بولس دي قادرين نشوفها حوالينا ونشوف جزء منها فينا أول وصية إيه؟ اعرض عن هؤلاء يعني إيه؟ ابعد بقى الدنسين اللي بيحبوا نفسهم اللي بيحبوا الفلوس الشرسين المقتحمين لا لا ابعد حافظ على نفسك من هذا التلوث الوباء الروحي ده أصعب من أي وباء اعرض عنهم يعني ابعد حسب على روحك زي أول مزمور في طريق الخطاء لا يقف مجلس المستهزئين لا يجلس فإنه من هؤلاء يعني عاوز يقول له بتوصل بيهم اللي جماعة اللي ليهم صورة التقوى دول ممثلين التقوى دول المرائين الجدد 
دول مش كتبوا وفرسين دول مسيحيين لكن ما يختلفوش عن بتوع زمان اللي قتلوا المسيح مرائي عندهم شكل من أشكال التدين لكن من غير قوة ابعد عن دول ما تستأمنهمش فإنه من هؤلاء الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا ربنا يرحمنا بس شوفوا بقى لما يكون بولس القديس شايف حاجة وحشة هتحصل يوصل تحت الدعاءات التقوى ان الناس تدخل البيوت توعظ او تتكلم عن ربنا ويسبوا ستات صغيرات عشان يغلطوا للشر فيبقى هنا التدين اصبح تجارة شريرة لان هي كلها حاجات صورية مش حاجات حقيقية مش حب خالص نقي لا يسبون هنا من السبي ونسيات جمع كلمة نسوة صغيرات اسمها نسيات محملات خطايا يعني العلاقات دي مشبوهة فيبقى هنا هما بيستخدموا مظلة التعليم الديني لكن من جوة في شهوات في أغراض مش في حب حب لله منساقات بشهوات مختلف فتلاقي بقى أنواع من الشهوات مقننة في هذا الجو تحت مظلة التقوى طبعا بيتكلم عن انحراف شديد في الجو الروحي ربنا يحمينا إذا لازم نراعي الكلام ده جدا في خدماتنا وكنيسنا وبيتكلم عن الستات الغلابة دول اللي هم إيه اتساقوا وراء الصورة بتاعة التقوى يقول يتعلمنا في كل حين ولا يستطيعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا يعني مهما تقول لهم يسمعوا ما بيستفيدوش ليه يسمعوا الكلام كلام ده نقرة لكن الخطايا دي نقرة تاني في ناس كده تعمل اجتماعات روحية وبعدين خلصنا قفلنا الإنجيل تعالوا بقى إيه نعمل أي حاجة غلط وضميرنا مرتاح وهو دي تقوى وهو ده حب ربنا وهو أنتوا بتضحكوا على مين طيب يبقى هنا في تمثيلية صعبة قوي بيتكلم عنها القديس بولس مش بيتكلم عن يهود مرائين دلوقتي بيتكلم عن ناس مفروض ان هم اتقياء لكن لهم صورة التقوى وهم ينكرون قوة يقول دول بقى للأسف لان هم شايفين نفسهم صح يتعلمنا في كل حين ولا يقبلنا الى معرفة الحق ابدا دول شايفين نفسهم صح لانه حللوا لنفسهم هذا الاطار من التقوى الظاهرية وبعدين الغش الفعلي زي واحد يدفع العشور وكل شغله بعد كده سرقه طب ده ما هو العشور مخدرة ضميره فمخليه مرتاح نفسي طب ده انت حياتك كلها ملخبطة انت بتضحك على مين دلوقتي في واحد يمسك الانجيل ويعلم ومستبيح حتى الزنا في حياته انت زي هتعمل كده وانت فاكر ربنا هيتضحك عليه وكما قاوم ينيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق دول بقى لما يبقى في كلام حقاني واضح وصريح تلقوه يعندوا معاه جدا إنهم عاوزين التعليم اللي هيئ لهم فرصة الغلط زي اللي وقفوا قدام موسى عاوزين يعملوا معجزات زيه بقوة الشيطان عشان يقنعوا فرعون إن موسى ده مش, رب مش معاه ربنا والحاج فعملوا تعبين زيه في الأول وبعد كده ما عرفوش يكملوا فطلع من التقليد اليهودي معروف أسماءهم يانيس وينبريس قالدوا زي الصحراء لأن دول اليعني بيعملوا حاجة شكلها براق 
لكن دول يقاومون الحق لكن مش هيقدروا يكملوا كده على طول يقول كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون ربنا يرحمنا ليه لأنه في ناس ضد الحق وضد الإيمان وذهنهم فاسد ولهم صورة التقوى فطبعا الناس تخدع فيهم وتتلخبط ويمشوا وراهم لأن الكلام شكله حلو وبيستخدموا آيات من الكتاب لكن الأغراض إيه ما وراء الأمور إيه في تقوى حقيقية حب لله وحب للناس بصدق ولا الحكاية بقت كلها صورية بس ربنا يحمينا ويدينا استنارة وحكمة وإفراز لإلهنا كل مجد وكرم ناخد آية واحدة يستفيق من فخ إبليس هتلاقوها في تيموساوس الثانية اثنين آخر عدد ستة وعشرين يستفيق من فخ إبليس تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا مزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم